0: Fala pessoal, bora para mais um episódio do nosso Livecast, aquele podcast para quem busca uma vida mais leve, conectando alimentação, saúde física e saúde mental, despertando assim a sua melhor versão. Somos três amigos, eu, Tiago, engenheiro de alimentos, o Renê, psicólogo e o Ricardo, graduando em medicina, que a partir da conexão dessas áreas visam gerar conteúdos atuais e relevantes, de forma leve e com qualidade, a fim de um propósito evoluir e contribuir. E aí, bora crescer juntos? E aí, guris, como é que vocês estão? Bora para mais um episódio
1: do Livecast. E aí, gurizada, tudo certinho? Não, mas uma responsabilidade agora, né? Um passo a mais.
2: A régua tá subindo, né, gurizada? Tudo bem, tudo tranquilo. <risos> Vamos lá, tenho certeza que vai ser de muito conhecimento e, e muito aprendizado.
0: Show, show de bola hoje eu tô bem contente, muito feliz mesmo por receber esses dois novidades, esses dois amigos, né? O Júnior foi meu meu professor há muitos anos, não tantos anos porque sou um cara novo, né? Mas foi o professor <risos> e é muito gratificante já de antemão agradecer o aceite deles, né? E por participar, por estar sempre disponível, né? Acrescentar os nossos a esse nosso episódio. E no episódio de hoje a gente vai falar um pouco mais de quanto esse trabalho incrível de vocês, né? No Qual seria a pessoa crianças a buscarem bem-estar, qualidade de vida e também incluir e adaptar atividades para as crianças com deficiência e com transtorno transtorno do espectro autista, fazendo com que elas evoluem, desenvolvem desenvolvam habilidades que permitem uma vida melhor, uma interação com a sociedade. Estamos aqui, então, com o nosso educador físico e pós-graduado em Educação Especial e Práticas Inclusiva, Inclusivas, o Guilherme Veloso, do Santos Júnior, e com a, com a fisioterapeuta e mestra em Educação pela UFPEL, Simone Rosa da Silva, ou carinhosamente chamadas né, de Tio Gui e Tia Si. Eu queria começar perguntando para vocês, como que foi esse início, né? O, o Júnior começou na paia, não sei se se tu também, Simone, mas aí agora vocês falem um pouquinho. Mas como que despertou em vocês essa vontade de trabalhar com crianças com deficiência ou com algum tipo de transtorno? Como surgiu essa essa oportunidade? Bom, boa
3: noite, né? É um prazer imenso participar com vocês, né? Dessa conversa, desse bate-papo, que certamente vai ser... Uh... Super interessante, né? um momento de muitas provas. Eu vou começar falando brevemente, porque, assim, eu, diferente do Guilherme, né? Eu comecei a minha trajetória 20 anos atrás, tá? Como fisioterapeuta. E o meu primeiro emprego, digamos assim, foi na ACD, Associação de Assistência à Criança com Deficiência, né? Há 20 anos atrás, na cidade de Recife. Eu me formei aqui em GEA e fui trabalhar lá, onde eu trabalhei oito anos, com essa demanda, né? E foi aí que eu tive o início da minha formação, trabalhando com esse público, né? Crianças e adolescentes com algum tipo de deficiência. Então, há 20 anos eu dedico toda a minha profissão, né? como docente também da universidade, trabalhando na área de neuropediatria e neurologia, trazendo sempre à tona a importância desse debate, né, Com o meu mestrado em educação também, pra, a, a abrangendo a questão da inclusão dessas pessoas. Então, fazem 20 anos, né, apenas que eu me dedico, né, de coração a, a essa área que eu amo muito. Vou passar a palavra para o Guilherme agora.
4: Bom, gurias, boa noite aí, é um prazer estar com vocês aí, um ah, prazer enorme ainda mais com o Thiago foi meu aluno, o Renê eu conheço também, então, um prazer Ricardo, prazer, é, então é uma satisfação já escutar os outros episódios aí e eu sei que a qualidade é, é grande, né? É, muito bom o programa de vocês. Parabéns mesmo, sucesso cada vez mais. Valeu, é, obrigado. Eu me, eu me formei em 2006, né, em educação física, e fazia estágio né, obrigatório da, da faculdade, várias áreas, né, em recreação em futsal, né, em escolas, e... Tinha uma cadeira de educação física adaptada e aí nós conhecia algumas instituições, como é que era esse trabalho, né, com pessoas de skin, né, e eu fui até a paz, indicação de uma amiga minha que, ó, podia fazer lá, e era um questionário, umas perguntas, como é que era o trabalho, a... conhecer mesmo alguma instituição, fui muito bem recebido, né, em 2004 e estou até hoje. Então, foi um, eu, eu vendo que a, a educação física, né, com um, um
0: aluno com deficiência, na época, estava surgindo muito a parte da inclusão. Então, eu, eu vi que, pegando uma experiência, trabalhando numa instituição, eu poderia dar
4: aula em qualquer escola, em qualquer, qualquer lugar. Então, primeiro eu busquei, Rapaz, para aprender, para passar, pra eu conhecer ele, saber como lidar, porque todos diferentes, né? Não tem nenhum aluno igual, para poder trabalhar nas outras áreas. Então, foi isso que foi a minha primeira impressão e eu vi que aquilo ali é... quem faz aqui trabalho com um aluno, com uma deficiência, é por amor. E aí, a gente vai se apaixonando, né? Vai
0: gostando, vai gostando e a gente tá até hoje. Show, show de bola. Eu acho, eu, ao meu ver, né? É um dom, né? Eu acho que é um dom que vocês têm e lidar com crianças já é um pouco difícil, né? Lidar com criança que tem algum tipo de alguma dificuldade, algum, alguma deficiência, algum transtorno, que é um pouco mais delicado, né? Eu acho que tem que ter um olhar mais atento, tem que desenvolver, é, buscar conhecimentos, aperfeiçoamentos. E eu acho que, além disso, como eu disse, é um dom. Como eu sempre tenho a oportunidade, sempre parabenizo vocês, porque é um trabalho inovador, é diferenciado, está crescendo cada vez mais e é necessário, né? é essencial, ainda mais no, no momento que a gente está vivendo hoje em dia. Queria entender um pouco né de como que... Que vocês buscaram isso aí Porque é um trabalho, é uma referência já É uma novidade também, por mais que já, já tenha uma estrada É inovador ainda E eu queria saber como que vocês buscaram Teve alguma dificuldade para buscar esse conhecimento? Tiveram que buscar referências? Como que foi esse aperfeiçoamento para lidar com esse, com esse novo mundo? Bom, Thiago, assim, né,
4: na, na pandemia, né Nós eu praticamente estava fazendo umas aulas a domicílio, né, por causa de toda a circunstância. Comecei a divulgar e começou a crescer, né, cada vez mais de pais me procurando, né, começando comigo, mesmo, a parte de educação física, né, de trabalhar. A criança, em casa, surgiu a oportunidade de, de a gente abrir um espaço para não ter o deslocamento, de levar todo o material, ir numa casa, né? O deslocamento, vai depois ir outra casa, né? E levar todo o material, a gente, né, conversando, quem sabe nós montar um espaço que aquela criança se deslocar até lá para fazer uma atividade física, né? para fazer uma atividade, primeiro, né? A parte física, a gente trabalha junto com toda a atividade, né? O desenvolvimento dela, né? Então a gente montou um espaço para que eles possam se dirigir lá para fazer uma atividade. Como nós vamos a academia, nós vamos jogar um futebol, nós vamos jogar. Então a criança em casa
3: também possa ir fazer uma atividade por seu bem-estar. E justamente a pandemia, ela criou essa oportunidade, né? Porque muitas crianças estavam isoladas em casa. A gente sabe também do perigo que era na época que estourou, né, a pandemia, e, e a gente pensou, né, poxa, se a gente uh, criar um espaço seguro, né, onde essas crianças possam estar ali com segurança, com cuidados, né, sob o nosso olhar... E principalmente para ela sair daquela rotina, daquele círculo vicioso que é ficar dentro de casa, para sair um pouco dessa rotina, se a gente criar algo que ela possa fazer, a gente vai conseguir de repente oportunizar novas vivências para elas, né? Seja. Criança típica, né? Ou atípica, digamos assim. Sim. Então, foi essa a ideia, né? Que era uma ideia que nós já planejávamos há muito tempo. Eu digo que a pandemia apenas foi aquele pontapé inicial, né? Enquanto muitos tiveram algumas dificuldades, a gente sabe, e se solidariza, inclusive, né? Colegas, enfim, a gente teve uma oportunidade e conseguiu segurar né? essa oportunidade e já vai fazer um ano que a gente está, né? Graças a Deus, com uma demanda boa
2: Tiago, eu vou complementar aqui, né? primeiro, que é um prazer tê-los aqui conosco hein? e vocês destacaram bastante a procura dos pais. Quando a gente trabalha com esse público né? eu não trabalho em consultório com crianças portadoras de necessidades especiais, né? mas não por não querer ou não e sentir à vontade com isso Mas que tem profissionais na área da psicologia Que, que se especializaram e, e tem um conhecimento muito mais vasto Para saber é, ajudar melhor E influenciar melhor o desenvolvimento da criança Aí já surge uma grande dúvida até para a nossa sociedade, vocês se reinventaram dentro da pandemia, a gente até debateu isso um pouco no episódio anterior, é, para a gente já ir quebrando barreiras, quebrando tabus, a gente sabe que a gente está evoluindo bastante nesse assunto, mas ainda tem, tem alguma resistência, tem algum preconceito e às vezes falta de informação, como seria correta da gente chamar Boa. crianças especiais assim? sabe? Porque uh, muitas são taxadas, muitas são limitadas, né? Às vezes os pais não têm tanto conhecimento assim. No consultório já apareceu pais que, que, que tinham filhos com alguma necessidade especial, aí a gente começou a trabalhar em cima disso. Explique um pouquinho para nós aqui como é, como a gente tem que apresentar isso a sociedade, como informação mesmo, assim, para ir quebrando esse tabu.
3: Bom, uh, Renê, né, inicialmente, assim, é, existem ainda muitas barreiras, né? nós enfrentamos muita bar muitas barreiras enquanto profissionais da área da saúde, né? uh, existe um crescimento uh, significativo de crianças com deficiência, né? e que buscam não só nosso serviço, né, como o da equipe multidisciplinar, porque a gente precisa trabalhar em conjunto com os demais profissionais, psicólogos, nutricionistas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, né. Nós trabalhamos com toda essa demanda, não o nosso espaço, né. Mas a gente tem um link de colegas que estão junto com a gente, né. Nós encaminhamos, eles nos encaminham. Então, a nomenclatura atual que a gente utiliza, nós não utilizamos mais uh, o termo portador de necessidades especiais, portador de deficiência, porque se, de, se, se identificou que a criança não porta nada, né? não é portadora, ela apresenta alguma uh, alteração, né? algum discurso neurológico, né? que vai fazer com que ela tenha essa condição. Né? Seja ela qual for, uma paralisia cerebral, um autismo, uh, enfim, né? uma deficiência intelectual, então a gente utiliza o termo né? pessoa com deficiência, tá? pessoa ...pessoa com deficiência. O portador a gente não utiliza mais. Portador era muito comum a nomenclatura, né? Portador de síndrome de Down, portador de autismo, portador. Então, essa nomenclatura portador foi então, a pessoa com deficiência, que merece todo o respeito, atenção... E a dignidade que as demais pessoas merecem também, né? Por isso que a gente sempre, quando a gente trata com a família, nós recebemos muitas famílias, né? Muito fragilizadas, né? Negando um pouco a questão do diagnóstico, seja ele qual for. E a gente tá sempre, eu digo que a gente tá sempre analisando o contexto. Né? O nosso trabalho não se resume em pegar aquela criança na porta e né? realizar as atividades lá com ela dentro do espaço. O nosso trabalho ele inclui né? a família, o nosso feedback com a família é muito, é sempre, né? Todo, em todos os atendimentos, né? todas as práticas, o Guilherme passa informação, ou eu passo informação, a gente pergunta como que, que eles estão nas outras atividades. Né? Então, a pessoa com deficiência... Hoje em dia, ela tem muitos recursos, né? Basta ter a informação, né? Que a informação também, ela está mais próxima, né? Do que antigamente, que as pessoas... E aí, tem aquele, aquela frase: ah, antigamente não se via tantas pessoas com deficiência, né? E agora a gente vê. Por quê? Porque agora a inclusão está em alta, a, a equipe está trabalhando muito né, fortemente nessas questões. Então, aquelas crianças que antes ficavam presas dentro de casa, que não tinham visibilidade, que não se desenvolviam, elas agora, elas, agora elas têm a oportunidade de, de se desenvolver, porque existem não só profissionais, né? Mas muitas, muito cursos, né muitas capacitações que fazem com, com que o profissional entenda e saiba trabalhar é, individualmente com cada um. Não sei se responde. Perfeito,
2: porque as pessoas ainda têm, é, eu vou chamar de falta de conhecimento, né porque, é, como tu falou, os pais às vezes são os maiores, digamos assim, limitadores das crianças, antes, vamos dizer assim. E é importante a gente, é, como o nosso podcast, ele 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 frisa exatamente isso, levar informação para o nosso público, pode ser dúvida de muitas pessoas e essas pessoas não saberem é, como se portar, como chamar, enfim. Acaba até acontecendo aquelas situações meio constrangedoras, né? Então é, é, essa, essa resposta que tu deu, eu acredito que vai sanar muitas dúvidas para que as pessoas abram seus horizontes, é, tenham novas ideias e, e e aceitem né A aceitação também parte da família e das pessoas que estão em torno porque a sociedade a criança, né isso a sociedade é, tá aceitando mas não deveria nem ter que aceitar isso é um, algo normal tem esse desenvolvimento elas têm essa capacidade dentro uh, dos seus limites como todos nós temos os nossos limites e elas têm que estar inseridas, assim tem que ter essa inclusão infelizmente às vezes essa inclusão é só através de leis né então isso é um é um é, um, é, um, é, um, é um, Facilitador, mas ainda assim pode ser vista como uma barreira a ser quebrada.
0: Eu queria pegar o gancho do René falando dos pais, né? Vocês falaram da família, dos pais. Tu acha que, que que tem essa... Eles são mais cuidadosos, talvez? ou Ficam mais emotivos? Criam mais expectativas em relação a esse desenvolvimento que, de certa forma, é um pouco mais lento, né? Mas, obviamente, é no tempo deles, né? Antigamente,
4: tinha muitas crianças que ficavam somente em casa. Hoje, não. Hoje tem a inclusão, as escolas, as instituições e até mesmo os próprios alunos com autismo Uh, muitas pessoas dizem, ah é uma onda, é uma, né agora todo mundo, tem um monte de, de pessoas com autismo, antigamente também tinha, não é que aumentou é que agora o diagnóstico tá mais cedo é, né? os próprios médicos né, dão o diagnóstico cedo né? hoje em dia, a criança com dois anos já tem o diagnóstico né, é. mas de, de, de todos, porque para dar o diagnóstico é somente o médico né, mas tem toda uma equipe, né tem o psicólogo, tem o ATO, tem a, 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 Outros profissionais que podem auxiliar, o que investe o diagnóstico é o médico, mas a gente pode auxiliar, pra a gente pode avisar até os pais para procurarem, né? Às Tem vezes gente alguma... está com uma dificuldade motora, então pode auxiliar o pai para procurar, encaminhar o médico, o neuro, para ele, quanto mais que ele tiver diagnóstico, melhor, para
1: é isso aí, é bem interessante essa questão, Junior, de porque a gente escuta no, no ambulatório ou o pessoal perguntando, né? Parece que agora todo mundo tem ou tem muito mais gente. É que antes realmente era os pais de repente escondiam, né? Que nem tu falou, assim. E não era tão visível. Hoje a gente tem a internet, né? Que daí fica tudo mais mais aparente, digamos assim. E, e nessa questão é o lado bom, né? Eu sigo o Mion, que é o apresentador, aquele apresentador uhum. da TV. Ele tem o filho dele, né? Que, que é que é é uma pessoa com leitura, né? falando isso, isso e conhecido e até tem a lei do Romeu Mion né que assegura uh, direito para os cidadãos e Uau. tal e hoje em dia facilitou bastante essa questão da internet né porque usando isso como exemplo ele tem milhões de seguidores né quem não conhecia e segue ele começa a ter uma noção do que é tu conviver com uma criança com autismo ou, ou, ou independente né várias das outras deficiências Que ele também apresenta Porque como ele é pai Ele engloba, uhum. né? Toda essa questão E eu Você acho que precisa é precisa é... de
0: pessoas assim, né, Ricardo? Fala com que certeza, Precisa de com pessoas que, que Influenciadores e, Pessoas e, que e, tenham e... Um trabalho desse, desse
1: aspecto Isso E como vocês, né Que trabalham com isso Eu acho que trabalhar com criança Já é apaixonante E a gente precisa de mais gente assim Mais pessoas assim, né? Com, com amor e com tanta experiência já na, na no caminho, né?
4: E a gente aprende todos os dias com eles Só eles não são eles que estão aprendendo comigo, é que eu estou aprendendo
3: com eles. E aproveitando, eu trago um dado assim que é bastante chocante. né No Brasil, segundo dados da ONU, né tem aproximadamente 2 milhões de indivíduos com pé, tá com autismo, com espectro hum. autista, que equivale a mais ou menos 1% da população. Tá? Uh, então, uh, eu trouxe outro dado dos Estados Unidos. né Em 2004, era 1 para 166 casos. Em 2020, é um para 54 casos, tá? Nascidos, né? Um Entre 54, um apresenta o um autismo, né? Que não é só a nossa demanda, né? Mas 80% das crianças que nós atendemos, né? Que fazem atividades no espaço, elas têm um transtorno de espérito autista.
1: Isso, só pegando o gancho ali que diz que vocês falaram, né? Quanto antes, só para passar como informação, né? Para o pessoal que for ouvir, quanto antes... Parece óbvio, mas pra quem não sabe não é, né? O óbvio também precisa ser dito O quanto antes for diagnosticado nessa né? criança pode ter um avanço muito maior, né? Em questão de socialização, que no, no transtorno do espectro é uma, é uma das dificuldades, né? A triagem começa entre 18 e 24 meses, né? Ali um ano e meio, dois anos, tu já começa a fazer o diagnóstico. E isso que o Júnior falou de, de por mais que seja o médico que vai dar o diagnóstico, todo mundo tem que estar tá atento e muitas uhum. vezes estão todas as pessoas que trabalham com as crianças que têm o, o ali né o que liga a luz para como um alerta né dos sinais das crianças como não apresentar o sorriso social uhum. um baixo contato visual não chamar uh, chamar pelo nome e não atender isso às vezes até os próprios pais não conseguem não diagnosticar né mas não conseguem ver que eles não têm né não estão respondendo e alguém de fora né como vocês falaram tem mais esse essa noção de percepção
2: e para e complementar esse dado que vocês todos nos informaram, aqui, uh, aí entra a questão da, da amamentação, da alimentação porque a criança quando ela nasce, o bebê ele é amamentado, muitas questões são relacionadas à amamentação e o TEA uh, não deixa de ser um sinal visível, porque a criança uh, quando ela é, ela ela tem alguma, uh, alguma dificuldade ela já vai demonstrando alguns sinais de alerta, e na amamentação a criança geralmente de 0 a 6 meses, ela começa a ter aquelas expressões faciais, ela começa a escutar a fala da mãe, ela começa ter aquele contato visual e tu não eh, amamentando essa criança assim já eh, inicialmente tu não vai saber disso, tu vai saber só tardiamente né, porque a, a criança que ela tem alguma característica, algum sinal, na amamentação ela já, já apresenta esses sinais de pouca atenção ela não tem aquela troca com a mãe então por isso que é muito importante a amamentação também, porque aí tu já identifica alguns sinais que, que, que podem ser visíveis e a pessoa ela demora a, 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 a aceitar isso né, vocês que trabalham direto com essa área, vocês têm essa noção e poderemos nos informar melhor. E eu tava vendo aqui, a, a, a título de curiosidade, de estudo, né, a lei de, de apoio à inclusão escolar ela, ela é de 2015, então é uma lei muito recente, de 2015 para cá são seis anos, e, e demorou muito tempo para que isso acontecesse. Né? Até as leis estaduais às vezes eram mais uh, antigas do que as leis federais, então isso serve de curiosidade para a gente ter uma atenção maior sobre isso. né?
3: É, isso que tu falou é muito importante, Importante, né? Na verdade, tem leis mais antigas, né, que falam, inclusive a lei da sala atrás atua nessa questão da, da inclusão, né? Mas, na época, não se tinha um público tão expressivo para frequentar escolas, ambientes. A, a gente tem que pensar, assim, o que é inclusão, né? A gente tá falando mais, né, abordou mais até agora o TEA, né, o autista, mas a gente tem inúmeras pessoas com deficiência, né, que são cadeirantes, então tem a, a, a sociedade impõe barreiras arquitetônicas, né, como que vai no mercado se só tem degrau para subir, não tem, né, como que vai é, participar, vai num teatro se não tem espaço acessibilidade para cadeira, como que vai numa pracinha se não tem brinquedo que contemple aquela situação de uma criança que de repente não controla seu tronco, não tem acessibilidade, né? E voltando na questão da amamentação, isso é um, é um fato muito interessante que tu trouxe, que muitas mães se dão conta, assim, quando a criança já tem dois ou três anos, que recebe, por exemplo, o diagnóstico de terra, né? Ou elas começam a, a refletir, a pensar, e se dão conta, é verdade, Lá na amamentação, né? Durante a amamentação ele não fazia contato visual comigo, mas eu achava que era normal. E agora eu começo, eu faço uma, uma volta no tempo, né? E começo a perceber que muitos dos indícios, né? Do diagnóstico atual já já eram contemplados né? quando era quando a criança ainda era bebê, né? E um deles é essa questão da amamentação, porque isso aí é o vínculo mais afetivo que se tem, assim, né? Entre mãe e bebê, né? o momento da amamentação, que a tá ali fazendo carinho, a criança está interagindo então isso não acontece, mas história, digamos assim, né, vem à tona depois, mas nunca é tarde. né?
2: Pra... Perfeito, perfeito. Agora isso acontece direto. Problemas que não vem o caso, que não é o assunto hoje, mas são decorrentes da nossa infância. Então a gente faz uma história uhum. pregressa, bem detalhada, para identificar alguns possíveis transtornos na infância. A gente tem que ter muito cuidado também na questão do diagnóstico. O diagnóstico é, tem que ter um, é, um cuidado extremo, porque ali tu pode achar uma... Pessoa uh, para o resto da vida. Então, muitas pessoas procuram assim: ah, tu não vai me dar diagnóstico? Não. A gente vai trabalhar muito em cima dessas questões para saber realmente se tu tem alguma coisa, né? O pessoal, ele 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 requer um retorno rápido, mas as coisas não funcionam assim. Vocês
0: falaram do, dos profissionais, né? Falaram dessa. Tem que ter essa parceria, essa essa união, né? Com, os, com outros profissionais, com médicos, com psicólogos, com é, nutricionistas, né? Vocês percebem, tem essa troca de informações, assim, entre vocês para ver com, quanto a criança. Está se desenvolvendo, quanto ela está evoluindo, se assim, as atividades realmente são perceptíveis para esses profissionais também, eles eles levam a, até vocês essa evolução, como é, como é que funciona essa, essa troca de, de ideias?
4: Isso aí é, é, é o objetivo, aí é um só, né? é a evolução daquele aluno. Então, por exemplo, né? vou dar um, um exemplo do aluno nosso, a gente tenta trabalhar a parte motora dele com aquela música que ele gosta. Então, eu vejo aquela música que ele gosta. Eu já vou passar para outros colegas que, ó olha, aquela música, ele relaxa mais, ele gosta mais daquela música. Então, são todos uma troca de experiências. Aquele jogo, ele se interessa mais, que a gente pode começar, tanto eu na parte motora, como a... Pô, Matheus, ó, né? ó, pra levar aquele jogo que interessa mais para começar o atendimento dela eu vou começar a minha aula a outra a fisioterapia da, a parte da fisioterapia então tudo envolve um objetivo só que é a qualidade de vida dele mas se todos, por exemplo, se eu botar uma música o outro botar outra música que não gosta ele vai reagir diferente então por que, que não vamos todos né? no mesmo sentido para o objetivo final que sempre é a qualidade de tem, né? Qualidade vida. Por isso que a gente tem a maioria tem grupos. Maioria dos meus alunos ali eu participo de grupos com biófano, com terapeuta profissional, com psicólogo, com bioterapia, com motricista. Né?
0: Então tem a maioria, as mães já pedem para me colocar no grupo, porque aí eu pode também fazer um vídeo, mostrar pro profissional olha o que ele conseguiu fazer aqui na minha aula. É, é a aula, troca é. que eu queria que eu queria chegar. Eu acho eu, legal cara, eu, eu não vou te... fazer o trabalho eu não vou fazer o
4: trabalho do sono, nem do psicólogo nem do P.O. Mas a gente pode se ajudar, né? Todos com um objetivo maior,
0: que é aquele aluno é, eu acho isso. Eu acho era aí, é aí que eu queria chegar. Eu acho que essa troca de informações, quanto que tu pode colaborar com outro profissional e ele contigo que faz valer a pena. A gente sempre fala aqui no nosso Livecast, que se, se todos as, as profissões, de alguma maneira, pudessem se unir, as coisas seriam mais fáceis. Né? Aqui a gente tem nós, eu, engenheiro de alimentos, Ricardo, que está quase formando medicina, e o Renê, psicólogo. A gente uniu isso por um propósito. Né? E, e agora a gente está os, os cinco aqui, também com divers, profissões diversas e unidos por um propósito também. Né? Então, eu acho que se todo mundo buscasse essa união, trocar ideias, informações, seria mais fácil. Era aí que eu queria chegar, eu acho importantíssimo isso aí. É e isso até na,
4: na minha área, né do profissional Educação física, né? E antigamente não, não vai debater junto com médico, né? Com psicólogo, com terapeuta ocupacional, com dono. Então, nessa, na educação física especial, né? Aqui é trabalho também direcionado a alunos com deficiência. Então, a parte da, do professor de educação física, né? Não é somente a parte física, mas também debater as diferenças para cada vez melhorar mais, né? Então, o papel do professor de educação física também está evoluindo nessa área né? Em debater com outros profissionais até por isso que eu digo né? pode me chamar de professor de educação física porque é, é, a gente é um professor que nem o outro né? professor
0: Já falando do... Vocês falaram das práticas, né, Simone e Guilherme? A gente viu que vocês trabalham e utilizam a prática de psicomotricidade infantil. Quanto ela auxilia esse desenvolvimento das crianças, tanto para os movimentos, né, o desenvolvimento motor, quanto para o desenvolvimento cognitivo e também afetivo, né?
3: Toda criança, uh, ela tem, né, ela precisa passar pelas etapas de desenvolvimento motor, ou melhor, neuropsicomotor, né, que engloba tudo. Algumas crianças com deficiência elas não conseguem ir, né, passando de fase por fase. De, eu, isso aí eu falo desde bebezinho, a questão do rolar, do sentar, do engatinhado, ficar em pé, do andar, né? E tem outras crianças que conseguem é, desenvolver todas essas habilidades motoras, mas com alguns déficits, né? E por isso que a gente trabalha psicomotricidade, que é o trabalho com o corpo, né? É o trabalho que engloba equilíbrio, aprendizagem motora ou reorganização motora, trabalha questões de lateralidade uh, e a psicomotricidade nada mais é do que esse estudo, né, que trabalha o desenvolvimento motor ou aperfeiçoa aquele desenvolvimento motor que tem algum atraso então a maioria das nossas crianças embora que a gente não perceba às vezes a família não percebe tanto quando a gente vai trabalhar habilidades de pular num pé só, pular com os dois pés, saltar, né, os corpos Telefones Uh, jogar uma bola na, na cestinha de basquete, a gente vê a dificuldade né, em realizar essas habilidades que são extremamente simples né, para quem está de fora. Né? Andar de bicicleta. Uh, então, a proposta do trabalho, né do espaço, é também né, potencializar né, ou melhorar essa questão das habilidades motoras. Né? Então, tem muitas crianças que precisam apenas né, de alguns toques ali, de alguns ajustes, para conseguir uh, seguir na, no seu desenvolvimento, né, motor da melhor maneira possível, que consiga sua independência dentro dessa aquisição das habilidades motoras. Então é isso que a gente busca muito, né. Como o Guilherme já tinha falado, a questão da autonomia, da independência, da qualidade de vida é o nosso lema enquanto profissionais lá do espaço, né. Eu sou fisioterapeuta de formação, mas lá no espaço eu auxilio o Guilherme na psicomotricidade. Eu não atuo como fisioterapeuta no espaço, tá? Eu atuo como fisioterapeuta fora. Então lá o carro chefe do espaço são as práticas direcionadas à atividade física que dentre elas estão, né, os conceitos de psicomotricidade, motricidade ampla, correr, pular, saltar, né, jogar uma bola, motricidade fina, pegar objetos, né, uh, prender objetos, jogos de encaixe, que muitas crianças acabam tendo dificuldades nessas áreas e que são promissoras também para o desenvolvimento de outras habilidades, até mesmo questão de fala, né? Quando a gente está trabalhando, a gente sempre né, procura estar tá cortando, estimulando. estimulando, né? Não substituímos jamais o profissional da fonoaudiologia, por exemplo. Muito pelo contrário, nós pegamos informações do que pode ser útil também no nosso trabalho para melhorar a qualidade dessa criança, né? De fala, de comunicação, que que são muitos dos nossos pacientes acabam tendo essa questão do déficit de comunicação, né? E de interesses restritos, né? Como a gente tem uma gama de atividades lá no espaço, a gente procura ir tirando, né? mistificando aquela coisa de ficar apenas com um objeto, né, só aquele jogo, só aquela bola azul, só, né.
0: Tirar então, a dependência ele... de algumas coisas, né, deixar Exatamente. eles à vontade para trabalhar com diversos... Mostrar,
3: outros... né, Tiago.
4: Até mesmo, né, Tiago, por exemplo... Uma, uma mãe um dia me pergunt, pediu para mim de, disse que queria fazer um co em casa com o filho né e leva né, eu não consigo fazer eu tentei fazer por chinelo e aí começou começamos a trabalhar e só que às vezes são etapas então primeiro né vamos juntar o pé vamos afastar bota um, um, uma argola um Bambolê, pula dentro do bambolê, pula fora, né levanta uma mão, levanta a outra. Então, tem vários segmentos né, para fazer o porcinelo Não é, né? Para nós, é fácil, mas para um aluno com um grau, né uma dificuldade, fica um pouco complicado. Aos poucos, ele vai evoluindo até fazer o curtinelo. é Hoje mesmo, uma, uma fono me... entrou em contato comigo, do um aluno nosso, para estimular mais a fala dele, que ele... Que ele ele fala com um pouco de dificuldade, com um pouco de força no nos no, 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 no pronunciar, né? Uhum. E ela me pediu, Guilherme, na hora que estiver jogando algum som com a letra J, que é um, um som forte, jogar, falar alto, né? Para ter a força, né? Então, tu pode estimular ele. A fazer, então, na hora que eu tô jogando, vamos jogar, joga com força, grita, né? Então, são coisas assim que a gente vai trabalhando para ajudar ele na forno e na parte motora com a gente, né? Trocas de figurinhas.
2: E Guilherme, Simone e os guris até brincam comigo porque eu uso muito essa palavra aqui no, no nosso Levcare. São atividades extremamente lúdicas né? envolver a capacidade da criança, capacidade cognitiva, a motricidade, entre outras coisas. Aproveitando isso que vocês falaram. Exemplo, os exemplos que vocês trouxeram. Existe essa troca mesmo entre os psicólogos, os médicos, os nutricionistas. Vocês percebem? Eu, eu não tô uh, puxando a brasa para vocês, tá? Posso até puxar. Porque eu acho que a, a, acontece que tudo tem um início na vida dessas crianças. E provavelmente a maioria delas vão começar com vocês. Então vocês é que vão estimular elas a dar o primeiro passo em tudo. Digamos, o Tio Gui e o Tio Gui vão ensinar eles a, a, a ver um mundo diferente. Diferente e vocês conseguem enxergar essa troca com os profissionais da, da área de saúde? Assim vocês acham que essa interação acontece tranquila? obviamente você já tem de multidisciplinar de vocês e isso facilita mas em outros lugares em, em outros em outras e... ocasiões assim, vocês percebem essa troca entre os profissionais
4: assim em equipes sim Renê tem bastante troca porque é, já como eu te são já estão acostumados a fazer essa troca entendeu aqui com a gente na cidade também mas como a... O nosso trabalho, tem profissionais de outra cidade que já estão indicando, entendeu? Tem outros psicólogos, outros médicos também que vê a evolução daquele aluno, começa a seguir nosso trabalho, olha o Insta, né? Então já vão pegando dicas e conhecimento de outros pacientes deles, estão vendo a melhora e aí começam a indicar. Então a gente pergunta, ah, foi indicação por quem? Ah, foi pelo psicólogo, foi pelo OTO, foi no Fono. Então tem vários outros que nos indicam e nós também indicamos,
3: E essa troca que antigamente era mais difícil, eu percebo que ela tá evoluindo, né? Ela tá evoluindo. A gente ainda pode dar passos maiores, né? Mas uh, no momento que a gente tá, eu posso dizer que as coisas estão andando uh, lado a lado, assim. A gente tá conseguindo, até com, com o próprio pessoal da medicina, né? Os médicos. Antigamente havia uma, uma resistência muito grande, né? De encaminhar. Não, vamos esperar mais um um pouquinho, né? Não, é porque tem crianças que tem e, etapas diferentes, nenhuma criança se desenvolve da mesma maneira que a outra, né? Agora, gente, a gente pegar uma criança para o atendimento com dois anos, que não se comunica, tem até a parte motora desenvolvida, mas não se comunica, e o médico, às vezes, dizer que é, faz parte, tem crianças que falam mais cedo, falam mais tarde, então, às vezes, Renê, ainda acontece essas coisas que a gente precisa e as, trabalha com ética, né? O nosso trabalho é em cima da ética profissional, né? A gente precisa ir mostrando e conversando com outros profissionais, e claro, eu não estou falando apenas do médico, né? Às vezes acontece, até do próprio fisioterapeuta, não, não acho que tá bom, porque a gente todos somos seres humanos, né? E a gente às vezes tem algum olhar que não é o mesmo que o colega. Mas a gente tem que estar sempre aberto a trocas, né? E se não fossem essas trocas com esse público que a gente tem, nada seria possível.
0: Não, estamos ao que a gente falou agora há pouco, né? Não tem como não se, se unir a partir do, desse momento Nossa, que a gente está vivendo bom. hoje. Todo mundo buscasse isso e essa união, essa troca, como vocês falaram, seria tudo mais fácil. Eu, eu vejo que, que a busca por bem-estar, qualidade de vida, independente da idade, tem que ter a ajuda de diversos profissionais. Claro que tem, tem a gente tem que entender como é que funciona também, né? Tem gente que não tem condições de colocar o filho para fazer uma atividade física, tem gente que não tem condições de levar até o, o médico, enfim. Por isso que a gente tem que fazer, abrir um, um, um leque maior de oportunidades para as pessoas. E Porque... até conhecimento, né, Thiago? Conhecimento, informação, aí, como vocês falaram no início. E a criança não
1: pode fazer certa coisa, e é bem pelo contrário, né? Acho que tem que ter essa essa estimulação. Assim. Eu queria, até te interromper, no Thiago, me meter, assim, mas, mas uma pergunta, por curiosidade mesmo, qual é a maior dificuldade, assim, de trabalhar com pessoas que necessitam, né, de, de um cuidado diferenciado, assim, e o quão gratificante é. Eu, como único graduando aqui da conversa, né? tô mais aprendendo e tô mais quieto só para tentar entender e aprender um pouco mais sobre o assunto.
4: Olha, dificuldade assim, eu tenho mais, eu sou mais grato que dificuldade. Sim. Porque, é, a dificuldade é que é, alguns alunos não têm a comunicação, né? sabendo que seria mais fácil dele poder se expressar o que ele gosta, o que ele não gosta, o que ele quer fazer na aula. Né? Essa parte, sim, no dia a dia de todos os alunos são diferentes, né não, não, não tem nenhum igual.
0: né Cada coisa é uma situação nova. Cada um tem sua característica. Cada um tem sua
4: característica, cada, né? um sua característica, cada, cada aluno eu, 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 eu já sei a música que ele gosta, o exercício que ele gosta de fazer, né? No, no descer do carro, eu já sei como é que ele tá, se ele tá bem, se, a, se tem alguma coisa incomodando ele. Porque ali, como o no, nosso espaço a gente elaborou é para todos, né? para alunos neurotípicos, né? Então, a gente tem aluno com, com autismo, a gente tem aluno com TDAH, aí tem alunos com, é, com, com síndrome de Down, hiperatividade, com, com paralisia cerebral, aluno que tá em cadeira de volta, a gente fez um espaço para todo. E, né? o e o Funcional Kids E o Funcional né? É para emagrecer, para né? Praticar a equidade.
1: Ah, que legal.
4: Pandemia, né? tá pegando, né? O sedentarismo tá para todo mundo quase, né? Com certeza.
1: Ainda mais em criança,
4: né? Ainda mais em criança, que não pode, naquela hora do recreio, tá brincando, correndo, né? Na frente de casa, né? Então, agora, esse momento... E hoje, e hoje
0: tá difícil, né? As crianças não são como como a gente era antes não ficavam não ficou brincando na rua não vou jogar bola não vou preferem ficar jogando videogame esses jogos online né
4: É, que a maioria das mães também olha ele tá ali ele não tá no videogame ele né então ele tá fazendo uma atividade ele tá jogando tá correndo né então tá é até a energia é separada
0: do mundo né virtual lira né? tá, tá complicado hoje as, as crianças estão se alimentando mal também por causa disso é ah, claro que a pandemia veio no momento tá já estava crescente esse crianças ficarem mais em casa serem mais introspectivas, mas ao mesmo tempo ela veio para gente rever alguns conceitos, né? evoluir de alguma maneira, tanto como pessoa como profissionalmente também Bus buscar coisas que pudessem nos auxiliar a ter qualidade de vida, ter bem-estar, ter... a gente fala da imunidade aí, atividade física, atividade física está completamente agregada a isso, né? e para as crianças mais ainda, a criança ter essa, esse crescimento já com uma prática, uma prática não esportiva, mas uma atividade física agregada a rotina dela é excelente, né? eu queria Eu queria já falar também disso mesmo. O, o quanto que vocês falaram da família, né? O Júnior falou do, do, dos pais que ensinou no pôr chinelo ali como fazer em casa. E é difícil, às vezes, pegar as crianças que têm esse... A vida delas é um pouco mais particular, né? Elas são mais introspectivas, elas lidam diferente com, com a sociedade, com o mundo, né? Vocês acham que, que, a, que a união dessa atividade física, psicologia... É, o desenvolvimento que elas têm com as atividades que elas, e as práticas que vocês é, exercem lá no, no espaço é perceptível a fam... junto com a família, não só da criança, mas a família consegue ir junto nessa, nessa levada?
3: A maioria das famílias, sim, Thiago. A gente percebe assim, uma mudança muito grande, né? daquela família que chega num primeiro dia para levar o seu filho, né, que tem alguma alteração, né, algum tipo de deficiência, a gente percebe às vezes a fragilidade, né, as queixas, assim, né, ah, ele não consegue, ir, né, e aí pontua todas as coisas que a criança tem dificuldade e no momento que a gente vai começando a conviver com essa criança, né, semanalmente, a gente percebe que ela vai evoluindo, assim, às vezes eu estou editando os vídeos no Instagram e, e me lembra, assim, nossa, só um pouquinho mas ele não fazia isso, né? E está fazendo sozinho, né? Ele não pulava uma corda, pular nas argolas, que é uma atividade aparentemente simples, ele não conseguia. E agora ele está pulando de uma argola para outra. Ele não pedalava e agora ele está pedalando. Então a família se motiva, né? Eu acho que o grande, uh, a grande, a grande Uh, ideia, assim, né, é proporcionar e é mostrar também, né? E por isso também que a gente tem o nosso Instagram, né? Todas as crianças que estão ali no Instagram, elas têm, uh, 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 têm autorização da família, né? Para os direitos de imagem, então a gente publica ali, a família curte muito, pede pra gente enviar né? e vê a melhora, né? E eu acho que essa visibilidade aí que tornou o nosso trabalho, assim, tão importante, né, uh, por parte da família e das pessoas, né? até que não nos conheciam, né, Tiago? Uh, a publicação do trabalho que a gente faz ali, né, naquele quadradinho, o quanto de crescimento, né, e como o Gui falou agora, né, nossa, não tem, esses. Assim, a gente parar para pensar, é só gratidão, né, que a gente tem, é só gratidão, as dificuldades existem, né? mas no fim do dia, assim, né, a gente vê, poxa, né, valeu a pena, valeu a pena. Então é isso aí que a gente tem que pensar. E a família, ela tá, ela precisa estar tá engajada. Se a gente não tiver o apoio da família, o engajamento familiar, a gente não consegue nada. Então, nesse quesito, assim, eu, eu digo que praticamente 100% das nossas famílias estão com a gente e com os demais profissionais, né.
4: E até mesmo a criança realmente mente, né? ela gosta ou ela não gosta. Ou aquela criança que tinha uma resistência a não entrar, né? chorando para entrar, é... chorando para ficar fazendo algum algum jogo, alguma brincadeira, algum exercício, né? Depois, com o tempo, ela desce do carro sozinha e vai até a entrada. Entra, faz a atividade, né? E durante 50 minutos, que é o tempo que a gente realiza a atividade. Então, só a criança conseguir entrar, ficar sem manter, Alguns chorar para sair, isso aí já demonstra a gratificação que a gente tem, né? De a criança estar ali, sentir prazer de estar ali, né?
2: Eu imagino o prazer que vocês chegam em casa com o dever cumprido, né? A atuação. Ah, ah, como o Guilherme falou no início, é, a gente aprende muito mais com eles do que no, é, a gente pode ensinar. Aproveitando isso... Apresentem, apresentem o espaço de vocês, falem um pouquinho mais sobre o espaço de vocês, como funciona, faixa etária, vocês têm uh, o espaço de vocês como referência aqui na nossa cidade, então apresentem, né? falem um pouco para o nosso público ouvinte, uh, uh, estimular essa curiosidade para eles conhecerem o espaço de vocês.
0: E só, antes deles falarem, Renê, eu sou suspeito para falar, tá? Porque o carinho que eles têm e como foi pensado para elaborar o projeto, eu, eu, eu conheço desde o início, né? Não Vou falar aqui, não vou largar os spoilers, mas, mas eu conheço desde início, de sei, larga. Sei o início, sei como veio o projeto, eles já tinham tudo montado, tudo pensado, tiraram do papel, fizeram, fizeram do jeito dele, e eu acho que é um sonho realizado, e eu fico muito feliz, eu me emociono quando eu... Eu me emocionei quando eu vi, me emociono agora falando, e enfim... É, 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 o coração de vocês está lá dentro. Né? Vou deixar vocês <risos> falarem. Só foi para então, complementar. Eu já que é. Tu é, ganhei nessa pergunta, né? <risos> não me ganhou, me ganhou.
4: Lá tem um quadro lá, que o Thiago me deu que é acreditar no seu sonho, né? Então tem que ter fé. Nunca
3: desista. Nunca
4: desista, né? Então, acho que aí resume tudo. E a gente teve, a gente começou, né, nós pensando em, em montar o espaço, né, e vou fazer uma propaganda mais merecida aqui, né, da nossa arquiteta Paula Costa, né, que todos conhecem, tem um coração maior que que ela <risos> é um amor, né, uma excelente profissional, acima de tudo. Eu e a Simone, Paula, a gente tem um projeto para te mostrar e eu quero que tu dê um, uma olhada e ver o que, que a gente pode fazer. É, eu levei o projeto para ela. Ela como arquiteta, como minha prima, como uma, uma amiga mesmo, nós começou a aproveitar todo com todo o amor e carinho, com todos os detalhes, assim, ó, pensando em tudo. A gente montou um projeto leigo assim, né, na parte de organização, né. E ela montou tudo assim, que aí surgiu do, do papel à mão, né. Foi assim que começou a surgir. A gente achou o local. Eu e Simone sonhava, acordava, estilizava. É, assim, ó, 24 foram, foram horas
3: vários meses projetando, pensando, escolhendo material E a Paulinha, assim, foi fundamental nesse processo de criação, né? Porque ela tornou o nosso sonho realidade, né? Ela nos mostrou o projeto acabado, assim E a gente não acreditava que aquilo ali poderia existir um dia, né? Que seria nosso, né? A nossa ideia ali de várias noites pensando, projetando várias noites sem dormir então, o nosso espaço, ele iniciou, começou, as nossas atividades, né, começaram no dia 8 de setembro do ano passado. É um espaço que a gente uh, trabalha, né, atividade física especial, adaptada, inclusiva e Funcional Kids. Uh, a idade das crianças a partir de dois anos, né? Uh, nós entendemos que a partir dos dois anos a criança já tem, né? Um desenvolvimento um pouquinho, né? Mais apurado, assim, para as habilidades que a gente treina com elas, né? Com as atividades que a gente tem para propor lá no espaço. Então, é um espaço que contempla, né? Toda parte de motricidade ampla. Toda hora nós estamos comprando algum material, né? Para auxiliar ali no trabalho das crianças. Pensamos em tudo, né? Nos, nos equipamentos suspensos né, para trabalho de habilidades sensoriais, enfim
4: Não é atividade
3: especial adaptada inclusiva que eu nunca sei é. diferenciar a, a, eu
4: vou, vou falar um pouco é. né, o que, que é atividade especial é, adaptada, especial, adaptada inclusive. inclusiva né? a educação especial o que seria? São a, a educação especial desenvolvida né, para aquele aluno com autismo, então está é, avisando somente aquele aluno com o autismo né? às vezes por exemplo né, o aluno jogar uma bola no ar de basquete a atividade de educação física especial aplicada ao autismo, ela não visa o arremesso em si acertar mas sim o que? Pegar a bola levar até a cesta é, esperar o tempo pra fazer arremesso. Se hum. é, vai acertar o um arremesso, isso não importa. Deus. O que importa é ele pegar, saber que ela vai pegar a bola e fazer o arremesso na sexta. Amanhã depois aquela criança vai estar tá na escola, vai estar tá na fila pra fazer o um arremesso na
0: educação física. Basta então... cada vez e um passo de formiguinha, ah. né? É, é, é um passo de formiguinha, é, mas. Sempre com um gente, objetivo. Ah, sair do zero, né? Tem que
4: dar o primeiro passo. Isso. Por exemplo, o arco passar pela, pelos pés e a cabeça, né? Com um, uma argola. Isso aí, tudo bem, é simples, mas vai ajudar ela em quê? É tirar o um uniforme, né? tirar uma camiseta em casa. Então, são trabalhos complementares, né? Não é só o passar o arco. Vai ajudar a criança a tirar a camisa em casa para tomar um banho. Então, são, por exemplo botar o tênis, tirar o tênis fazer o um agachamento e pegar a bolinha não é só pegar a bolinha, ele vai fazer pro dia a dia, são as habilidades básicas, né, para pessoa com autismo, então a gente busca conhecimento, busca livros, busca aproveitar um curso né, eu tenho curso de educação física especial aplicada ao autismo eu tenho curso de educação física adaptada para autismo, né e o que seria a diferença de educação física especial e adaptada adaptada, por exemplo, eu tô com aquele aluno que está realizando e está em, em cadeira de roda. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou adaptar o exercício para aquele aluno. Né? Eu não vou fazer o mesmo exercício com com ele junto com os outros. Pode ser junto com os outros, mas o que Eu vou ter que adaptar todos os exercícios visando ele, por exemplo né, um vôlei adaptado todos se todos sentarem, vai ficar todos iguais então tá adaptado o vôlei para aquele aluno então esse é a, adapta a educação adaptada então, a gente adaptar o exercício, a gente adaptar a forma de incluir aquele aluno junto com os outros, e a educação inclusiva o que seria, por exemplo na, na escola, né, em outros lugares ele fazer o exercício junto com os outros alunos né, neurotipo, então eu tive alunos agora, claro, quando a da e tudo, a gente tá fazendo individual, só funcional kit que a gente faz de dupla. Eu tive alunos que com autismo junto com outro aluno neurotípico, fazendo a aula e fazendo os mesmos exercícios, adaptando cada um sem o seu tempo. Se, é, se eu vou fazer um, subir um step até 10, eu vou fazer mais rápido. A Simone pode não fazer tão rápido, eu vou fazer mais rápido que o meu exercício, mas ela vai fazer também. Então, né, cada um é um, é né? isso que é inclusão, né? Nós todos está no mesmo ambiente juntos, por isso tem várias. Formas, né? A educação física especial, adaptada e inclusiva. Então,
0: não é, é todos, só que separado, cada um na sua área. Que bom que, que, que tu falaste isso, porque eu acho que é importante, né, que as pessoas saibam o que significa essa definição, talvez, ou, ou a diferença que tem. Então, as pessoas têm que entender cada vez mais, com certeza vai crescer mais isso, essa procura, o entendimento, a busca de informações, tem que crescer. A gente vai tentar fazer um pouquinho também. Se cada um fizer um pouco, né? Vocês estão fazendo muito, a gente vai tentar fazer a nossa parte Porque a gente quer colaborar, a gente quer estar junto Queria que vocês falassem, né? O endereço do espaço, onde vocês, a gente encontra vocês No Instagram pessoal ou do espaço, enfim A
4: página do espaço é Espaco Guilherme Veloso Júnior No Instagram, né? No Facebook é Espaço Guilherme Veloso Júnior O meu telefone é 999 540 -872. A né, área 53. E o local fica na, é, Marcílio Dias, 1989. É, dobrando à direita, né, pela entrada, pela rua 24 de maio, sala 106. E a gente vai aproveitar em primeira mão. Ninguém sabe, só vocês vão saber agora. Né? Vai, ser, vai ser. Os ouvintes. Vai ser exclusivo, tá? Tem que é exclusivo. E a gente está projetando mais uma sala. Para expandir um pouco mais o espaço tá? Então Sei aqui Já vamos inaugurar tá? Parabéns, perfeito Nesse espaço, né? como a gente trabalha a partir de dois anos A gente também tem muita procura De alunos com uh, um ano Um ano e meio Então a gente quer também começar A expandir abrir A partir de um ano Então, então a partir de Setembro, se Deus quiser Correr tudo certo Nós vamos estar com mais uma sala do Espaço Guilherme Veloso.
2: Sensacional, eu fico muito feliz em, em recebê-los, né, e esse bate-papo, tipo de bate-papo, né, porque é uma conversa eu acho que vai acrescentar muito a muitas pessoas, muita gente vai, vai vai, aprender. Questões até que a gente tem dúvida, né, a gente poderia ficar duas, três horas falando aí. Sensacional, muito obrigado pelo carinho de vocês, pelas novidades, né, contendo novidades e pela disponibilidade de estarem junto conosco.
0: É muita coisa legal que vocês falaram, muita coisa que é essencial que as pessoas têm que, têm que acompanhar, têm que, que aprender, têm que se informar. E não sei se vocês querem deixar alguma mensagem, pra, mas enfim, senão a gente já vai para o final. Então, ah. Eu
3: gostaria de, de convidar né todos para curtirem seguirem a nossa página ali no Instagram, né? Espaco uh, Guilherme Veloso Júnior. Ali tem tudo, né? Todas as atividades que são realizadas, né? Tudo que a gente faz, um pouquinho. Do nosso dia a dia tá sempre, né? A gente alimenta a página quase que diariamente, né? Tanto nos stories como no feed. Então, acompanhem o nosso espaço. Se tiverem dúvidas, se quiserem visitar, a gente está à disposição, né? Tem o telefone que o Guilherme disponibilizou para agendamento de, de visitas, né? Uh, no momento a gente tem uma lista de espera, né, Tiago? Isso é importante falar, Sim, A gente esqueceu. Uh, e por isso a criação desse, né? A, né? essa outra área para a gente conseguir drenar um pouco e poder dar oportunidade de todo mundo, né, vivenciar um pouco do que é brincar, do que é se desenvolver de forma saudável, né, e com profissionais que que de fato, né, estão trabalhando para isso mesmo.
4: Quero só agradecer alguns alunos, as mães, aqueles que apostam no nosso trabalho, né, que confiam, tem uma confiança, né, deixar ali teu filho é, às vezes, a maioria dos pais deixam eles ali vão fazer outras atividades. E saber que está sendo bem cuidado, né, realizando uma atividade com algum um objetivo, né, não é só estar ali. Então ele está ali, está sendo estimulado, ele está sendo trabalhado para qualidade de vida dele, né? Então agradecer aos pais, né, e agradecer às professores que se unem, né, que está a minha terapeuta que me uniu, né, Eu agradecer ela também. Trabalha se não fosse ela também nada teria acontecido. Então agradecer ah, o nosso nosso meu também, que nos ajudou bastante na parte
3: da escolha Porque
4: <risos> se fosse pra ti, que tu ia gostar, né? então tudo é, é, a família ajuda bastante né? em tudo O meu pai, meu tio, né, que foram lá ajudar, minha mãe, o pai da Simone ajudando, pintando, o meu cunhado a minha sogra, então tem vários parceiros que não, esse sonho foi, né...
0: Que não foi... aparecem, mas...
4: Não apareço, tão importantes
0: quanto, né?
4: é tão
3: importante isso estão no
4: coração assim. estão no coração, né? então muito obrigado Thiago, assim ó, de coração mesmo sucesso pra vocês. Obrigada
3: Thiago Obrigada, valeu obrigado.
0: pessoal, valeu mesmo obrigado.
2: Então galera, só tenho a agradecer aos nossos convidados, a Simone e ao Guilherme, foi um prazer compartilhar
0: esse conhecimento com eles, então me sinto lisonjeado em gravar esse episódio. Isso aí René é, pra mim também foi, foi muito gratificante como tu disse, foi um aprendizado né eu acho que não só a gente aprendeu bastante, mas eu acho que os nossos ouvintes vão ter uma outra visão em relação a, a tudo isso e, e como que funciona né? É, essas atividades para essas, essas crianças. né? Então, agradecer a eles de coração. É, esperamos que numa próxima a gente possa fazer pessoalmente essa gravação. Estamos à disposição para o que vocês precisarem, porque a gente apoia, tem tudo a ver com o nosso podcast, nosso livecast. Obrigado de coração.
1: Valeu, gurizada. Então, vou, vou repetir o que eu falei antes, né? eu estava aqui para aprender mais do que outra coisa, né, foi muito prazeroso ter o conhecimento todo, né, do trabalho deles e, e, e tudo que acontece que a maioria da população não sabe, né, e eu acho que o Levcast vai ser um caminho para mais ainda esse conhecimento, agradecer a eles, agradecer o trabalho que eles fazem, né, e o quão importante é isso, e vamos lá, vamos seguir agregando e conectando várias profissões, né, conectando conhecimento, tamo junto, Gurizato.
0: Valeu, Guris. Vamos só agradecer aos nossos apoiadores, que é @adequa_consultoria_dnsrs, @renepsicologo, @ark.anapola costa, @boristation_bajer, @agrega.agro, @idigital.mkt e @lacatedralpizzas. Até o próximo episódio, guriz. É sempre uma honra estar com vocês, né? Até o próximo e vamos por mais, né? Falou.
1: Valeu, um abraço, gurizado!